0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que viene a tiempo al programa. Hoy no voy a hablar mal de Mariela, voy a hablar mal de Eric Martínez, que no aparece, pero bueno, ya aparecerá. Eh, a ver, déjenme ver si encuentro las pautas. A ver, dice Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel Voltex. Bueno, bienvenidos a Salí Pimienta. Aquí apareció mi amigo Eric Martínez conectándose al audio.
1: Ya Estaban hablando mal de él. ya tú estabas hablando mal de él.
0: Por supuesto. Si eso es todo lo que no 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 no
2: no piedra. no 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 no. Yo sé que no estaban hablando mal de mí. Yo sé qué fue lo que me sucedió. Se me cayó la computadora. No que se me cayó físicamente. La se me cayó. Se apagó la computadora, pero siento que fue Zeus. El poder de Zeus, que se metió en mi computadora, o sea, estoy preocupado ahora mismo porque Zeus anda por todos lados, montado en Pegasus, imagínate, esto es todo mítico.
0: ¿Cómo
2: está Daniel? ¿Cómo está Ernest? ¿Cómo andan?
0: Yo no sé, o sea, un extranjero en Panamá que de repente abre Twitter y ve que el trending topic, la palabra Zeus. Los panameños ahora sí se volvieron locos Estuvo dos días sí, sí, completos sí, sí, Además yo no sé si en este momento todavía está De trending topic pero estuvo esta, un... mañana,
1: esta mañana todavía estaba
0: esta Bueno, bueno Anet ¿Tú no imagino... viste el gallinazo?
2: ¿Tú no viste el gallinazo? En el gallinazo subieron una foto en un screenshot Donde el trending Astoria, topic casi. No sé a qué hora fue Pero el trending topic fue Marta Ay, Lo dejo ahí sí,
0: eso sí me da pena, Jena. Sí Déjalo ahí. Déjame, dejémoslo ahí. Vámonos con Zeus. Dejemos a Marta quieta. <ríe> La verdad que, que no quisiera estar en los zapatos de Marta. Eh, pero sí, en este momento estaba Zeus de número 4. Y yo me imagino, tú sabes, alguien quizás del servicio exterior, que esté como en temas de protocolo, ¿no? Que no vea muchas <ríe> noticias y de repente abre el Twitter y dice, oh, Zeus. Y de repente al día siguiente vuelve y ve, oh, Zeus. Mira, a los panameños si sí les gusta la mitología griega, romana ya ni sé cuáles me van a regañar mis hijos que son fanáticos griega,
1: de... griega, griega
0: ah, es la griega, ah bueno, a los panameños sí les gusta la mitología griega pero bueno, no en se sabía es nada Panamá, Roma, en
1: la romana es Júpiter es
0: okay.
2: <risa>
1: Júpiter,
2: Panamá puede ser cualquier cosa menos aburrido definitivamente. Panamá
1: puede ser cualquier cosa menos aburrido eso sí, yo eso pensé es... que ibas a
0: decir que en la mitología panameña era venado, <risa>
2: Ah. Bueno, sí. Lo dejo ahí también. No quiero desarrollar. No, porque que concha.
0: Que no está, no está la jefa mm. y vamos a hacer exactamente ah. lo que nos va a la gana. Y, la que firma bueno, los cheques. Te... Ah, que siempre hacemos la, igual,
2: ¿no? La que firma los cheques, sí, la que no está, la que firma los cheques.
0: No, no está, y la tengo trabajando, así que no puedo hablar mal de ella. Así que...
2: Sí, porque también está Ernesto M pendiente para chatearle cualquier... Ah, no, Ernesto M trabaja para ti, es la cosa. No,
0: tú sabes, yo te voy a decir el secreto, pero no le digas a nadie. Ernesto, yo sé tu secreto. No es que él solamente me sapee a mí, es que Mariela no sabe usar el direct message de Twitter, porque yo estoy segura que Ernesto le sapea a Mariela cuando yo no estoy. Pero Mariela, Mariela, por favor, Mariela no tiene idea cómo se abre eso. Así que cuando abra va a tener como 20, 20 eh, chats. Mensajes. De... Sí, sí, así
1: que. Pero bueno, a ver. eso ya... no, es no sé
2: lo que pasa porque, tú sabes, Mariela ahora es tiktokera, ¿no? Entonces ella es una profesional del tiktok.
1: Sí, ella tiene ya otras ligas ya.
2: Sí, sí, es otra cosa ya, totalmente distinto. Sí,
1: pero y la verdad que la
0: mujer se aplica, la mujer se aplica. La mujer, sí, la sí, primera, sí. En el primer video tuvo como 300.000 vistas, yo no sé hasta cuánto llegó, la última vez que yo lo vi todavía estaba como por, no había llegado a 400, pero estaba a 300.000 vistas altas en TikTok. sí no, la mujer Muy bien,
2: la muy bien por ella.
0: A ver, bienvenido Daniel opera a Sal y Pimienta. Daniel es el director ejecutivo de Movin que le pedimos que nos acompañara porque ha sido una semana, pero sobre todo hoy, un día agitado en la Asamblea Nacional. Los, los diputados como que de repente, eh, cuando tienen interés en pasar algo, se vuelven los seres más productivos del mundo. El proyecto de ley del Tribunal Electoral, en el cual quería, renombrar, quería reacomodar la cantidad de diputados por curul. Lo aprobaron en tres días, eso sí, lo aprobaron exactamente como les dio la gana. Eliminaron eh, lo, los, los aumentos de diputados en el 8.1, en el 8.5 y en el 8.10, que se los iban a quitar al 8.7, al 8.8 y al 8.6, eso lo eliminaron, que era el propósito de la ley. Dejaron los cambios de nombre, porque bueno, eso a nadie le importa, pero allí metieron el gol legislativo, que consiste en eliminar la posibilidad de que un partido pueda quitarle la curul, a un, le pueda revocar el mandato a un diputado si la mayoría de la bancada de, eh, de esos diputados eh, no eh, lo hacen en conjunto. O sea, si la mayoría de los diputados no le hace caso al partido, entonces el partido no puede revocarles el mandato. Ese es el, el artículo que agregó el grupo de Yanivel Ábrego, que son 15 diputados del CDE que en este momento están enfrentando un proceso de revocatoria de mandato por traición al partido bueno, y probablemente, vayan
1: y probablemente van a enfrentar otro probablemente van a enfrentar otro proceso, son dos Sí. A ver, no, comentar. van a enfrentar uno cuando elijan cuando hagan la, la renovación del, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es probable que vayan a votar nuevamente en conjunto con el partido de gobierno y entonces nuevamente se les abrirá otro proceso.
0: Bueno, de hecho uno de los diputados de Cambio Democrático ayer cuando estaban en el segundo debate Agustín Sergio, el suplente de Marielín Bayarino, dijo que de la aprobación de ese artículo dependía la reelección de Cristiano Adames. Así que pasó de ser un rumor de pasillos a algo que parece ser acordado entre los Hola. seguidores de Cristiano y los seguidores CD de Ricardo Martínez.
1: Las destellos de honestidad extrema que tienen nuestros diputados de vez en cuando. <risa>
2: No sé si fue irónico o qué, pero... Okay. No,
1: no, es eso, es honestidad extrema, es que son tan honestos que a veces se les sale, se les sale. Se, se les borda. Son transparentes. Son transparentes, completamente transparentes en sus intenciones.
0: Son completamente transparentes en sus intenciones. Pero bueno, ellos no solamente aprobaron ese proyecto de ley, sino que además también aprobaron, espérate, por aquí lo estaba viendo el otro proyecto de ley, que también aprobaron así en... en Murray Veloz, ¿aprobaron las, autos, las las designaciones de los tres nuevos directivos de la autoridad del Canal de Panamá? Eh, es correcto. Eso lo tenían parado.
1: Y la superintendencia de sujetos no financieros también.
0: Y la su superintendencia de sujetos no financieros. Pero también aprobaron
1: otro proyecto de ley. ¿Te acuerdas de cuál era? Mm, déjame revisar, pero no recuerdo ninguno en un segundo.
0: En tercer debate.
1: O Entonces sea, se revisa, ¿saben dónde se revisa? Pocopanama.com sí.
0: Si quieren mantenerse informado, Pocopanama.com Pocopanama sí. eh, Ratificaron, aprobaron la limitación de los mandatos y hubo un tercero que ellos también aprobaron y lo aprobaron así también
1: Bueno No, solamente tengo los nombramientos y eso
0: Sí, bueno, de hecho el, de los, el del Tribunal Electoral casi que lo aprobaron al mismo día porque fue tarde en la noche que aprobaron el segundo debate y hoy tempranito, como hoy es jueves y se quieren ir temprano, lo aprobaron en tercer debate. Bueno, quería invitar a Daniel para que Daniel debatiera con nosotros sobre el tema de la revocatoria de mandato y del tema de los partidos políticos versus... O sea, ¿dónde debe estar el poder para revocar el mandato de los diputados? ¿En la sociedad o en los partidos políticos? Porque este, a ver, cuando Juan Diego Vázquez aprobó el proyecto de ley en primer debate, una de sus, bueno, uno de sus argumentos o el argumento principal era que el poder para revocar el mandato de los diputados debía estar en manos de la ciudadanía, tanto para los diputados de libre postulación como para los diputados de partido político. Eso causaba, eh, digo, eso no lo permite la Constitución, es inconstitucional, porque la Constitución es bien clara que a los diputados de los partidos los revoca el partido, y e incluso explica que tiene que ser bajo los estatutos del partido, o sea, es bien específico. Pero se ha generado un debate, porque esa fue la excusa para apoyar este tema. ¿Cuál debería ser? ¿En manos de quién debe estar, según tu opinión, la revocatoria de mandato?
1: Bueno, lo primero es que debería estar en manos de alguien, que eso es parte del problema que hay ahora mismo o sea, lo que ellos proponen es que no esté en manos de nadie en manos de nadie no, porque digamos la revocatoria de mandato dentro de la constitución sí se establece eh, el, el tema de las faltas graves y todo depende de los estatutos de cada partido pero ellos lo que están haciendo aquí en este momento es quitarle la facultad al partido político para, eh, para, para revocar el, ma el mandato a los diputados, sin embargo obviamente porque no, hay un, no es un cambio constitucional, no se lo pueden dar los ciudadanos, entonces ahí ronda ahí que el problema, el tema no es el tema no es quién se lo debe quitar, sino que por lo menos alguien tiene que poder quitárselos. Eh, y en este momento, con esta reforma, lo que se hace es que le, se le quita ese poder al partido. Y, y me parece, porque yo sé que el argumento de ellos, o el argumento de muchas de las personas que están a favor de esto, era, uno, que Panamá era el único país que tiene, o uno de los pocos países en el mundo que tiene la revocatoria mandato para los partidos. Lo cual es cierto. Pero lo que no dicen es que todos los otros países es la ciudadanía la que puede revocar el mandato. Entonces en Panamá no tenemos que la ciudadanía revocar el mandato, pero su argumento es que somos el único que tiene el tema partidista. Eh, entonces eso me parece muy curioso. Y segundo, incluso Agustín Cielo, el, el suplente de la Diputada Vallarino, en medio de esa argumentación eh, trajo el caso de Gustavo Petro en Colombia, que Gustavo Petro fue eh, sacado de la Alcaldía de Bogotá, eh, lo llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente en su fallo lo que dijo es los, los, las personas que son electas por votación popular tienen que ser removidas del cargo si es un proceso judicial puede ser pero si no, por mandato de los electores eh, entonces el argumento, ellos lo que están haciendo es un argumento por, por cambiar la constitución lo que pasa es que no están cambiando la constitución lo que están haciendo es metiendo este artículo en medio de otro proyecto para precisamente beneficiarse de ellos y ayer, que el debate se fue hasta las 10 de la noche, eh, una de las cosas interesantes que hubo en el debate es que, o sea, fue un debate político, porque era solamente ellos, digamos, anunciando o vociferando los problemas que tenían internos en los partidos. Entonces fue súper interesante ver quiénes son los que tomaban esas, esas, esas posiciones, entre ellos, obviamente, eh, Jairo Bolota Salazar eh, y Zulay Rodríguez, que son como estos... Estos diputados rebeldes del PRD que se van en contra de su propia cúpula todos los días en la Asamblea Nacional. Y ellos estaban full apoyando el proyecto porque precisamente ellos no van con la línea partidista nunca. O bueno, no nunca, pero no cuando no les conviene. Eh, y el otro es Raúl Pineda, que Raúl Pineda es, es este, bueno, durante la, el tema de Cristian Dames como presidente de la Asamblea se mencionó que Raúl Pineda es como que este gran, él es el, el, el copresidente presidente de la Asamblea, ¿no? es esta fuerza que está ahí eh, en el poder, y él también estaba diciendo lo mismo, obviamente él pasó por un proceso de revocatoria eh, eh, cuando eh, Juan Carlos Navarro era presidente, secretario general del PRD, entonces eso lo han sentido, han sentido esa presión por parte de la CUP. Ahí lo interesante es que los, los, los diputados de partido político quieren tener los beneficios de ser diputados de libre postulación, en el sentido de no tener a nadie encima de ellos. Entonces ellos quieren pertenecer a un partido político porque es chévere y porque es mucho más fácil hacer campaña con un partido político, pero no quieren tener la responsabilidad de estar en un partido político, que significa que tienes un contrapeso por parte del partido político. Eh, entonces mi consejo a ellos sería, si no quieren tener a nadie encima de su partido, de su partido y no quieren a nadie los moleste y quieren ser diputados completamente autónomos, ahí está la vía de la libre postulación, pueden perfectamente renunciar a sus partidos, recoger sus firmas, tirar salir de postulación y no van a tener a nadie dictándoles líneas. Eh, así que eso es lo principal.
0: Vamos a hacer una pausa, son las seis y cuarto. Hable, hablemos un poquito, ahora que regresamos, precisamente de ese tema de los partidos y de las, de las figuras estas rebeldes eh, que, que son los que favorecen el tema de que, de que, de que no tengan que seguir líneas del partido del todo. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Eric Martínez
2: tramitar tu paz y salvo con Elifaru es más rápido y seguro ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo Panamá Digital una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá Recuerda que la oficina de atención al cliente del Metro de Panamá se encuentra ubicada en la estación Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti. Somos tu metro. Adelante, Ana.
0: Sí, bueno, estábamos conversando. Yo creo que Daniel Lopera es la única persona que conozco que se sienta a escuchar los debates de la asamblea. O sea, tú te quedaste hasta las 10 de la noche anoche. Escuchando este sí, debate. Sí,
1: hasta las de la noche escuchando el debate. <risa> o sea, yo que creo que. Esas son, son cosas que. Eso son cosas que uno la agarra, agarra cariño. la <risa> agarra cariño,
0: explícame.
2: O sea, ¿a, a ti te <risa> no, gusta la mira. ciencia ficción, pues?
1: No, yo creo que es que le es masoquista.
2: A él le gusta la ciencia <risa> no, ficción que, y, y los no, dramas.
1: Mira que esa, esa paciencia la agarré cuando yo trabajaba con la normativa de la Asamblea. Esa era parte de mi trabajo. Y ya la agarré, ¿sabes? Como que bueno, vamos a sentarnos a ver. A veces entretenido, a veces no. Pero por eso te digo, ayer fue muy entretenido porque es una de esas obviamente los diputados hacen política todo el tiempo incluso en la Asamblea Nacional pero, pero ayer fue sobre el cómo están funcionando los partidos a nivel interno y eso es como bien interesante porque normalmente eso pasa como, sabes, detrás bambalinas y detrás de, de, de cámaras, por ejemplo la diputada Dalia Bernal de San Miguelito eh, estaba comentando ahí cómo, digamos, o su queja era que, que eh, Romulo Rux nunca había pasado por San Miguelito para darle nada durante la campaña y que ella la había apoyado y le había dado los votos o era nivel Ábrego Yanivel eh, se tomó el partido o sea, para que entendamos de dónde viene esto Yanivel junto a Romulo Rux eh, se tomaron el partido Cambio Democrático casi que por la fuerza eh, a pesar de los intentos de Ricardo Martinelli por tratar de que le quitaran el partido se lo le quitan el partido eh, estuvieron juntos por un buen rato y ahorita que Yanivel eh, Abrego logra pactar con Ricardo Martinelli de alguna manera, entonces ahora ella eh, para poder hacer ese pacto ya tiene que tener control del partido, y no lo tiene porque Romulo Russo ahora mismo es el presidente y está en la Junta Directiva. Eh, entonces fue bien interesante ver como que todas esas, todas esas quejaderas y todo ese tema interno de los partidos, y lo más gracioso de todo es que mientras todo esto estaba pasando, enfrente como invitados a la sesión, estaban dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral, ahí viendo todo este show interno de los partidos.
0: Y no decían nada, se quedaron ahí hablando. Mudos. Nada, se
1: quedaron completamente callados, ellos no pueden hablar. El, el, el pleno de la Asamblea Nacional es este lugar bien extraño donde eh, el, el protocolo. Y bueno, Aneto, estuviste en, el, en, el, en, ese, en ese banquillo en algún momento. Horrible. Es bien interesante Es la que he tenido, sí. Claro, porque los diputados tienen absoluto control sobre el debate. Entonces, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral, por más que quisieran hablar, no podían hacer nada y tenían que sentarse ahí y quedarse con cara de galleta hasta que alguien les preguntara algo para ellos poder hablar. Y cuando hablaron, y esto es parte de lo que tenemos, que tenemos que revisar con esta ley, es uno de los diputados, Roni Alaú, le preguntó a los, a los magistrados del Tribunal Electoral eh, cuál era el nivel de celeridad o de urgencia que tenía esta ley. Porque recordemos que esta ley no solo tenía el tema de la, de la revocatoria de mandatos, sino que tenía el tema de los circuitos y permitía al Tribunal Electoral eh, implementar el plan, el, el plan el general de elecciones. Y el magistrado Araúz, el magistrado presidente, se paró y le dijo, esto tiene que estar listo para el primero de junio de este año. Porque recordemos que con los cambios en el código electoral, eh, el, el periodo electoral se adelantó un año y el primero de junio van a empezar a ingresar los candidatos que van a recoger firmas por libre postulación. Entonces, parte de lo que tenemos con esta ley es que esta ley va a pasar ahora mismo, de la asamblea, va a ir al ejecutivo para su sanción o su veto. Y lo más probable es que por los tiempos el presidente Cortizo no pueda eh, vetar la ley, eh, ni siquiera vetarla parcialmente, porque si la veta parcialmente, digamos que, que Cortizo en una eh, encontrada el coraje que tiene perdido y sale y no sanciona eh, la, el artículo este de la revocatoria de mandato, eso tendría que regresar a la Asamblea para pasar por la comisión, para pasar otra vez por los debates y regresar entonces para la firma del presidente. Y es posible que no dé el tiempo antes de que se acaben las sesiones o incluso antes del primero de junio para que el Tribunal Electoral pueda reglamentar. Lo más probable es que el presidente con el piso sancione eh, eh,
0: Ahora, la
1: ley completa, ¿qué, pero ¿qué no sabemos.
0: Importante, ¿Qué tan importante hay en esta ley? Que creo que tiene 10 artículos que fuera del cambio de nombre, que ya ahí se va un artículo, ¿qué tan importante puede tener la ley que tenga un impacto en la... Tiene otras,
1: a ver, ¿tiene, tiene otros artículos que, que sí, justifique tiene...
0: que lo sancione hito
1: Yo todavía no sé cuáles son, bueno, o sea, digo, no, no sabemos cuál, cuál fue el proyecto que se aprobó en tercer debate todavía porque no lo han publicado, pero tengo entendido, porque el Tribunal Electoral así lo dijo en el Pleno, era que a ver, la vez pasada que se, que se discutió el Código Electoral en el 2016-2017, se, se discutió un texto único, es decir, o sea, iba a quedar completito, el, o sea, se aprobó todos los artículos, vamos a revisar todos los artículos y vamos a sacar texto único del Código Electoral. En esta vez lo que se hicieron fueron modificaciones al Código Electoral. Entonces el Tribunal Electoral, en la, cuando se aprobaron las reformas electorales eh, el, el año pasado, ellos con sus técnicos revisaron y encontraron inconsistencias eh, entre algunas cosas en las que se aprobaron con cosas que ya estaban en el Código que no se modificaron. Tengo entendido que el Tribunal Electoral lo que hizo fue esos cambios para que, hay cosas, para que haya cosas que no toque reglamentar después para decir sí, yo sé que estas dos cosas están encontradas, pero entonces el Tribunal Electoral va a reglamentar así, sino que lo querían pasar por la Asamblea Nacional para poder pasarlo. No estoy seguro de cuáles son esos cambios eh, eh, exactos. Sí, la otra es el cambio de no, nombre, pero bueno, el hecho de que el, el Arraiján ahora pasa a ser 13 1 a que es 8-1, la verdad no hace mucha diferencia. Eh, digo, porque ya es lo correcto y es lo que tiene que pasar, pero tampoco es, es la gran vaina, ¿no? Eh, así que no sé exactamente, cuando salga el, el, el texto de, de este tercer debate lograremos saber exactamente qué es lo, que, qué es lo importante, y ahí podremos entonces ver si, si Mitocortizo, digamos, puede vetar la ley o sancionarla dependiendo de lo que haya
2: Daniel, pero entonces, esto fue un tema de timing, o sea, fue bien pensado le metieron cabeza a este asunto
1: mira, no lo, no lo dudo ni por un segundo, que toda esta vaina fue extremadamente planeada eh, Recordemos la manera en que llega Daniel Abrigo a este momento es porque, claro, y es el argumento, yo compagino completamente con el argumento de Isombrose, que dice, hey, esto es una vena de los estatutos del partido. O sea, si quieren pelearse sobre quién, cómo pueden revocar o no el mandato de un diputado, eso lo tienen que ir a discutir en su, part discutir en su partido y que en su partido entonces definan cuáles son los, 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 las causales. Que un tema interpartidista esta vaina no es de que, está bien así que si el presidente del partido la junta directiva puede o no revocar el mandato a un diputado de su partido por lo que haga dentro de la Junta nacional entonces ese es el argumento, pero claro Yanivel no está en control del partido, entonces Yanivel no puede entrar a modificar los estatutos ¿qué hace? bueno, se va al lugar donde sí tiene poder, y donde sí tiene poder es en la asamblea nacional porque tiene 15 diputados que la avalan, y aparte tiene un discurso con este tema de la, de, de la, de la revocatoria que, que puede compaginar con algunos de los que están allá adentro que dicen sí, en verdad yo estoy cansado de que en el partido me digan esta vaina y me digan la otra vaina y yo me quiero desligar completamente. Entonces, o sea, ¿no entiendo? o sea, ellos se quieren desligar completamente de su partido. Y una de las cosas que pasó ayer en el debate que fue muy interesante es que ellos, los que estaban a favor de la revocatoria, estaban criticando la corrupción en la cúpula de sus partidos. Entonces, digo, si ni los diputados de esos partidos son capaces de defender ese partido, porque claro, salen a decir el glorioso PRD, pero resulta que mi cúpula es corrupta. Y gente que estuvo en la directiva del partido anteriormente, no, es que las cúpulas de los partidos son corruptas. Entonces, ¿quién, ¿quién sale a defender la institucionalidad de los partidos políticos? Porque eso es lo que mucha gente critica, lo de libre postulación, que porque andan criticando a los partidos políticos y que no, que los partidos políticos son lepita de la democracia y son la base de la democracia, pero ni siquiera los diputados que son miembros de esos partidos son capaces de, de defender esos partidos y salen a distanciarse de los partidos. No, yo soy diputado del PRD, pero yo no tengo nada que ver con la dirección del PRD, porque yo soy el que busque los votos y yo soy el líder en mi comunidad y yo soy el que busque los votos, nada más que, bueno, el PRD fue el vehículo, pero yo no soy PRD. Entonces acá ¿Quién está defendiendo los partidos políticos?
2: Ahí, ahí se demuestra Daniel entonces que sencillamente o sea, el, el concepto del partido político hoy es un mero andamiaje para que las personas puedan lograr sus aspiraciones y una vez logradas para el carajo todo el mundo pues ya no me interesa claro, el partido y, y político es que no quiero saber nada de ello ni me digan nada a mí tampoco
1: y mira que parte de este blindaje y muchos otros blindajes que se hacen los diputados es porque ahí tienen este discurso que está en lo interno de la asamblea que, que no escapa a muchos de los que jugarla, no nos gustaría que se les escapara, pero que ellos dicen, espérate, yo busqué, los, los votos son míos, uh -huh. yo soy el que caminé, yo soy el que busqué los votos, y yo me gané esta curul. Ah,
2: pero los no votos plancha, plancha, yo, no, los yo plancha no, yo no plancha, ahí los votos plancha, yo, no, plancha no cuentan. Claro,
1: pues. yo, yo no <risas> sé quién, yo esto, no, yo fui yo. Entonces hay un, hay un tema de, y por eso es esa tornilla de esa curul, porque una vez que llegan, ahí dicen, espérate, esta silla es mía. Yo me conseguí esta silla con sudor y obviamente yo no estoy criticando, obviamente hacer campaña política es pues, una vaina durísima y requiere sacrificio y requiere tiempo y requiere esfuerzo y en muchos casos esta gente requiere plata mala vida. Pero claro, cuando ellos llegan allá dicen a mí nadie me ayudó a llegar, yo caminé, yo corrí, yo caminé, yo toqué puerta, entonces esta silla es mía y yo me atornillo esta silla como si fuera lo máximo.
0: Tú sabes que Tienes toda la razón, porque muchos de ellos salieron por la marca del partido, por la banderita PRD o por la banderita del CD. Pero cuando llegan allá, entonces no quieren, no quieren que la banderita del PRD o la banderita del CD les dé instrucciones. Por otro claro. lado, es la banderita la que les da también eh, la bancada para que puedan estar en las comisiones. Y es la banderita la que también les da el, los recursos para eh, aspirar a, a cargos de elección. Pero ya una vez que, que están allá ya no quieren la banderita, o sea, no quieren, ya los votos son de él, esa es su silla. Ahora, entiendo lo de la revocatoria de mandato en manos ciudadanas, pero ¿qué control puede tener un partido para poder, a, a, hagámonos la idea que vivimos en un país en donde los partidos tienen ideología y además de ideología tienen una agenda hacia donde quieren llevar el país? con políticas públicas no es el caso nuestro pero hagámonos la idea eh, para, para fines del ejemplo ¿cómo se garantiza un partido que tiene esta agenda país, tiene estas políticas públicas que quiere implementar, de poder implementarlas si no tiene control sobre lo que los diputados hagan una vez electos, son las 6 y 30, vámonos al cambio, hablemos un poquito de eso ¿cómo un partido puede llevar a cabo una agenda país si no tiene control sobre los diputados que pone en la asamblea. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Eric Martínez.
2: Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Registrar tus artesanías con Mi Cultura es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. Adelante Net.
0: A ver, tenemos una pregunta de Álvaro Alvarado, nuestro radio no. escucha favorito. Dice Exacto. Álvaro que ¿cuántas o te tomas antes de escuchar
1: los <risa> Dos y media.
0: Para que pegue bien, bueno. Álvaro nos corrige una cosa y sería interesante ver. Fueron dos proyectos, sí, en efecto, los que aprobaron en tercer debate. Uno, el 776, que modifica y
1: adiciona
0: artículos del Código Electoral. Y otro, el 545, que reconfigura los circuitos electorales para la elección de diputados. Me parece que donde agregaron el gol fue en el 545, en el que reconfigura los circuitos electorales, que nunca los reconfiguraron, lo que hicieron simplemente fue cambiar la numeración. No cambiaron sí. la, eh, cuántos diputados hay, creo que fue en ese que, que metieron el... Habría que ver porque, de ser así, podríamos irnos con los nombres viejos y pedirle a, al presidente que vetara ese proyecto de ley, el 545. Habría
1: que revisar cuál tiene cada uno. Y... Ahí yo creo, mira, en el, de, el tema de la reconfiguración de circuitos, es que obviamente la Asamblea es un lugar muy interesante, pero ellos estaban ahí, cuando se trata de reconfiguración de circuitos, porque pasó lo mismo la, la vez pasada, ahí sí, o sea, adiós línea partidista, adiós nada, o sea, al final se, 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 se van los diputados a los que le van a quitar curules versus los diputados a los que le van a dar curules. Y se van a una pelea, o sea, de sangre ahí. Y ahí estaba uno haciendo sus argumentos, ¿no? Agustín Selejon y... y, y y a la INSEDEÑO, que son del 8.1 y del 8.10, estaban obviamente haciendo todo el argumento de que, de, que, bueno, de que era constitucional, que había que cumplir la Constitución, porque la Constitución decía que había que repartir y había que reconfigurar. Ahí tengo que decir que, por ejemplo, Gabriel Silva, que es del 8.7, que es uno de los que le quitaría una curul, él se paró y dijo, precisamente dijo, mira, yo soy de un, de un circuito que se vería afectado con la reducción de una curul, pero yo estoy completamente de acuerdo con que se reconfiguren los circuitos, lo cual es cierto. O sea, la explosión de, 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 de población que ha tenido el este y el oeste de la ciudad amerita un estudio pero cuál es el problema el tribunal electoral no podido hacer el estudio porque no se ha hecho el censo entonces como no se ha hecho el censo no se ha podido hacer el estudio entonces ahora lo que dijeron y el proyecto de ley lo que dice es el tribunal electoral va a garantizar que para el 2029 va a tener el estudio sobre cómo se van a asignar las curules eh, así que bueno a tocará a esperar hasta el 2029 para ver cómo van a quedar las curules
0: pero y hay más diputados del 87 88 y 86 que del 81 83 así que siempre van a ganar en ese debate pareciera
1: eh, claro sí exacto
0: Sí, bueno, a ver, estábamos hablando del partido político. En el caso hipotético uh -huh. que estuviéramos en un país en donde los partidos tienen una ideología, una agenda país y políticas públicas para alcanzar sus objetivos. Y ellos postulan, porque son los partidos los que postulan a sus candidatos, postulan a estos candidatos, los apoyan, llegan los candidatos a la asamblea. Sin embargo, cuando están adentro, los candidatos dicen, oye, pero si yo no quiero, no sé, yo no quiero, no quiero. Eh, subir la edad de jubilación y digamos que el partido dice espérate, pero esto es una política pública que hay que hacer para salvar el seguro social ahí no valdría la, o sea, ahí no es donde vale el tener la revocatoria de mandato, o sea, ¿qué control tiene el partido entonces sobre el diputado? ¿para qué hay partidos?
1: y esa, esa es la pregunta, ¿para qué hay partidos? Mira, los partidos políticos en teoría y completamente, están llamados a ser son precisamente el, el, el pilar de la democracia porque claro, son, son, son el ciudadano agrupado en base a una idea política y una idea y visión de país precisamente para llevar a cabo e imponer, imponer pero llegar al poder para poder plantear su, su visión de país. El problema es que para, para poder fortalecer esos partidos políticos es eh, un poco el tema, como el tema del huevo y la gallina de espérate, ¿qué necesitamos? Fortalecer, fortalecer los partidos en, en la ley para que entonces tengan mejores controles y puedan fortalecerse, o necesitamos mejores personas que entren a los partidos políticos para poder cambiar eh, las reglas de juego, y siempre nos vamos a ir en ese tiempo del huevo y la gallina eh, eh, eso también con la asamblea y con las políticas públicas, es decir que necesitamos mejores leyes para que mejores personas lleguen a la asamblea nacional, o necesitamos mejores personas para que lleguen a la asamblea nacional para que cambien las leyes, entonces es como que ese huevo y la gallina y la otra cosa es que hay decisiones que se tienen que tomar y, y basadas en, en política pública para fortalecer a los partidos políticos que quizás no son, no son populares. Uno, eso, necesitamos disciplina partidista. O sea, necesitamos que los partidos políticos verdaderamente representen a los electores y asimismo los diputados puedan representar a su partido político porque tenemos una crisis de representatividad en Panamá. O sea, alguien, hay muy pocas personas que pueden mirar a la Asamblea Nacional y decir yo me siento representado por alguien de los que está ahí. Eh, y no debería ser o sea, debería, eso por tiempo, lo, la gente está, está está destinada a representar a sus electores y representar las ideas de su partido político pero precisamente por el tema de los casicajos que se han generado eh, por, por el desvío de fondos públicos por una tergiversación de lo que significa ser representante y ser diputado lo que se han generado son estos casicajos que como tú dices eh, elevan a la persona un estatus donde dice dame un segundito, yo soy yo yo no soy el partido político, yo no soy el candidato, yo no soy, yo soy, por un ejemplo, yo soy Benicio Robinson, el emperador de Bocas del Toro, y aquí en boca del Toro mando yo, por lo tanto, a mí nadie me va a decir que el PRD, bueno, él no es el caso porque él es el presidente del PRD, pero a mí nadie me va a decir aquí qué es lo que yo voy a hacer, porque yo soy el dueño de esta provincia, y todos los votos, y todo el mundo tiene que venir a rendirme pileticía para poder conseguir los votos aquí. Eh, así que esa perversión que tenemos institucional es lo que genera, genera esos personalismos, y genera ese... ese esa distorsión en los partidos políticos porque de nuevo, por ejemplo, la libre postulación la ley de postulación es una excelente es una excelente alternativa en este momento ante el deterioro de los partidos políticos, pero a largo plazo no es sostenible porque tú no puedes tener 71 diputados en la Asamblea Nacional eh, que, que se representen a sí mismos digamos y a sus electores solamente, pero sin una ideología clara y sin un, sin un conjunto de personas atrás para, para representarlos a nivel, a nivel político eh, pero el problema es que, claro, si los partidos políticos no están, están, están tan deteriorados, entonces el ciudadano ve en la libre postulación esa salida. Entonces es como que una, de nuevo, es el huevo y la gallina, es un circulito entero. Hay que mejorar los partidos políticos para que entonces las personas se sientan representadas y puedes ir eventualmente disminuyendo o, o, o cerrando la puerta a la libre postulación. Eventualmente, cuando tengas partidos sanos, movimientos políticos que representen no solo, ¿sabes? 600.000 personas que tiene el PRD, sino que representen a 30.000 personas de esta comunidad de X que se organizaron para poder llevar un diputado a la Asamblea Nacional.
2: Pareciera, pareciera Anet y Daniel, que, que los partidos políticos han dejado su, su rol político y ahora que hiciste la pregunta, bueno, y al final, ¿qué son los partidos políticos ahora con todo esto? Yo te diría, bueno, eso es una financiera, pues. pues tú, tú vas allá y so, tú pides plata para la la poder hacer empresa. tu campaña. Y entonces Total. te, pregun te preguntan, bueno, y qué bueno, ¿y cuál es tu garantía? Ah, es mi capital político. Yo, todo, ojalá, te tantos votos para, la para las elecciones. Ah, perfecto. Aquí tienes plata, y entonces tú puedes hacer tu campaña política y todo el apoyo y la estructura de nuestro, de nuestro partido político para que tú puedas O sea, es prácticamente una agencia financiera, una agencia de empleo, o sea, cualquier cosa menos un partido político.
1: Total, y tú le preguntas a la gente y le preguntas a los miembros de los partidos políticos, ¿cuándo fue la última vez que su partido político hizo una capacitación sobre formación de, 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 de liderazgo? Eh, y eso es parte de lo que ha ido deteriorando a los partidos políticos. Eh, y para poner un ejemplo, o sea, el Partido Popular, el Partido Popular, o sea, la democracia cristiana, cuando tú miras a las personas que, que se formaron en la democracia cristiana, son gente excelentemente formosa, son muy bien formados eh, y la pregunta es, ¿dónde está ese, esa, la continuación de esa formación para los nuevos liderazgos y las nuevas personas que vayan surgiendo? Eh, y, y lo mismo pasa con el PRD. O sea, el PRD que nosotros tenemos ahora mismo es, una, es un holograma de lo que era el PRD antes. Que era, pensamos, bueno, tenían gente, tenían gente pensante, o sea, tenían gente académica dentro del partido, escribiendo, produciendo, produciendo políticas públicas. Eh, y todo eso se ha olvidado. Y, y, y ellos, los, o sea, los partidos políticos lo saben. como todas las, con las personas mayores que están los partidos políticos te lo dicen clarito y te lo dicen, hey, esta vaina aquí, o sea, ¿cuándo fue la última vez que se formaron nuevos líderes? Pero claro, no es que nadie quiere formar nuevos líderes porque esos líderes después te quitan la curul.
2: Exactamente.
0: Ahora, ahora, el Tribunal Electoral, que es la autoridad máxima en temas de, de elecciones y es quien maneja el fondo, ¿cómo se llama? El, el subsidio, subsidio electoral, electoral y postelectoral, donde habla precisamente sí. de estos fondos de capacitación. ¿Qué tan responsable es de esta crisis de capacitación? Porque para, al final pareciese que lo que hay es una gran crisis de capacitación
1: dentro de los miembros del partido político. Claro, pero te pongo un ejemplo. El Tribunal Electoral sale y dice: ¿Sabes qué? Aquí este partido político no está haciendo las vainas bien, pero espera un segundo, que en mayo tengo que ir a la, en octubre tengo que ir a la Asamblea Nacional, donde el presidente del partido es el presidente de la Comisión de, 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 de Economía, de Presupuesto, pues tengo que ir 6 millones de dólares que me falta. Entonces, o sea, esa, esa o sea, son las perversiones institucionales que tenemos que no, no permiten. El, el, el Tribunal Electoral no puede fiscalizar eh, a los partidos políticos y si después tiene que ir a pedirles cacao y a pedirles que le... Por favor, señor presupuesto, me, me, me regala seis milloncitos que me faltan <risa> para terminar. O sea, sí, obviamente que no. Al final de cuentas, es lo que tienen todos. Entonces, las perversiones institucionales que tenemos y los debidos institucionales generan esos problemas. Increíble.
0: No, de, de verdad que es de terror, es de terror porque no pare, pareciera que fuera un círculo vicioso del que no, no vemos cómo salir.
1: Mira, Pero más no. o menos, a ver, va, vamos a dar buenas noticias, ver. vamos a dar buenas noticias. Venga, venga, uno, porque ya eh, me
0: tienes
1: triste aquí. Sí. No, 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 hay buenas noticias, yo creo que eso, uno, yo creo que hay personas que están dentro de los partidos políticos, eh, claro. que yo entiendo que, que es casi que ¿sabes? se deben sentir como Don quijote pegando contra los molinos de viento, de decir yo para qué voy a meter contra estos mamotretos y estos monstruos, eh, yo lo que les diría de manera muy cínica y como diría mi querido Alfonso Grimaldo al final esa gente se va a morir o sea, tú lo que necesitas es empezar a, empezar a llenar esos espacios dentro del partido, precisamente con la mente clara de decir, ok, cuáles son las cosas que, que hay que cambiar en este partido y empezar a hacer política, y hacer política no es solamente, espérate, déjame conseguir págale X cantidad de plata a 2.000 personas para traerlos en un bus para que se inscriban al el partido para que voten por mí, sino empezando a armar grupos de trabajo de dentro de los partidos políticos, con una mentalidad mucho más clara, y empezar a tomarse esos espacios, y lo otro es por más que las, las condiciones sean, sean cuesta arriba, la creación de nuevos partidos políticos, y digo, yo aplaudo el, 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 el esfuerzo que ha hecho Ricardo Lombana para generar ese partido político eh, precisamente porque bueno, sí, eso es lo que necesita necesitamos mejores actores y para parafrasear para a Harry Brown que en algún momento, en un momento dijo, en Panamá necesitamos mejores partidos más disciplinados y más ideológicos eh, necesitamos más partidos pero esos partidos tienen que ser en un momento donde parece que para coger mil personas tú necesitas ser un poco flexible en tus ideologías capaz y no, lo que tenemos es que ser más ideológicos y plantear mucho más de frente cuál es, en qué es lo que cree este partido, por qué es lo que va a luchar eh, para ver si se va enderezando y para ver si la gente se va sintiendo representada
0: bueno, esas bueno, dice, y vámonos al cambio y de regreso, bueno, vamos a ponerle a Daniela que diga quién paga la cuenta Vámonos al cambio. De regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Antes de que pongamos a Daniela a, a decir quién paga la cuenta de hoy. Eh, hoy es un buen día, un buen día para la libertad de expresión y el derecho a la información. La Fiscalía Metropolitana hoy eh, emitió, un, emitió pues, un escrito en donde solicitan el sobreseimiento de Mauricio Valenzuela en el caso que, de la querella que le había presentado Zulay Rodríguez, por violencia de género, por supuesto, violencia de género, después de la investigación que hizo Foco Panamá por el tema de los lingotes de oro. Y digo que es un buen día para la libertad de expresión y para el derecho a la información, porque en el escrito que presenta eh, la fiscal Lorena Quiroz habla sobre, primero define lo que es violencia de género, eh, descarta cualquier posibilidad de que las pruebas presentadas por la diputada Zulay Rodríguez constituyan violencia de género, porque hay, hay unos presupuestos que no se compadecen. Uno, que no hay diferencia, o sea, no hay una posición de poder por una posición, de hecho, inclusive sería como al contrario, porque ella es diputada de la Nación y Mauricio es, eh, es periodista. Y lo otro es que las pruebas también que ella presentó no representan o no muestran que haya habido un, un daño por el hecho de ser mujer. Porque la violencia de género también es violencia por el hecho de ser mujer. O sea que no podría ser aplicada si la persona fuese un hombre. Y ninguna de las pruebas que aportó apuntan en ese sentido. Entonces, por un lado, define bien el término violencia de género, y por el otro lado, habla sobre la responsabilidad que recae entre los funcionarios, especialmente los nombrados por, por el poder popular de aceptar las críticas, de ser tolerante a la crítica, precisamente porque el bien superior, que es la libertad de expresión, el derecho a la información, está por encima del de derecho que tenga ella a, eh, a custodiar su vida, honra y bienes. Entonces, eh, este, la verdad que es una joya, me comprometo a traer la próxima semana a expertos en el tema del derecho a la información y de la libertad de expresión y por el otro lado, gente que tenga, que maneje el tema de violencia de género, porque también es un tema en donde hay que dar mucha docencia. La violencia de género es, eh, es, un, es un delito importante. En Panamá hay muchísimos casos de mujeres que están muriendo, están siendo verdaderamente violentadas y esa figura hay que protegerla para que no sea abusada por personas que simplemente no quieren responder a las, eh, no quieren rendición de cuentas, no quieren responder a las graves acusaciones que hay sobre su ejercicio eh, como políticos, como diputados, como alcaldes representantes, etc. Así que bueno, dejo ese tema para la próxima semana para traer a expertos en temas de derechos humanos y a expertos en temas de violencia de género y seguimos con Daniel Lopera. ¿Quién paga la cuenta, Daniel, hoy?
1: Sí, no me hacer la dinámica del programa. <risa> este.
0: es que Yo eso no diría, es... lo que estamos... que Mariela va
1: a pagar la cuenta ahorita más tarde, pero no sé.
0: Yo pienso que Mariela... Mariela siempre tiene que pagar la cuenta. Además la pagamos con la plata que le toca a Eric, pero eso es otra historia. <risa> <risa> no, nosotros lo que queremos es... Nosotros durante el día, bueno, analizamos mm. la noticia en el primer bloque, sí. desarrollamos un tema y al final... Eh, ¿Quién paga la cuenta? ¿Es a la persona a la que le tenemos que exigir algo por, por, por alguna de las noticias que habíamos eh, visto en el día? ¿O al final quien se lleva la propina es alguien que haya hecho algo positivo eh, por, el, por el país o por la sociedad?
1: Yo creo que ¿quién paga la cuenta? Paga la cuenta la bancada de del CD que está utilizando un, un, la Asamblea Nacional que debería ser un lugar para expedir leyes en favor de la ciudadanía y la está usando simplemente para crearse blindajes porque no quieren ir a su partido, a hacer la pelea interna que tienen que hacer. Y lo que están usando es los recursos de todos nosotros y un espacio que debería ser de diálogo para mejorar el país. Lo están utilizando para beneficio propio y para salirse con la suya.
2: Total, de totalmente de acuerdo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Nada que agregar. Eric
2: no, igual, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel. O sea, no hay que buscarle mucha. Bueno, sí, si, si, digo, definitivamente que la cuenta la tienen que pagar ellos, pero probablemente también, si quieren pedir una soda adicional o algo, una extra, no sé, todo el resto de los diputados que votaron a favor con el mismo capricho, por el mismo capricho que, que, que impulsó la gente. Ojo también ellos hubieran podido ser los caprichosos, los, ca los 14 de Cambio Democrático, los caprichosos que propusieron la ley o la promovieron, pero también tuvieron el apoyo del resto de los diputados por conveniencia, claro está, así que ellos también tienen que meterle a esa cuenta su platita, claro que sí.
0: Entonces, que yo voy a agregar a alguien más, a, a varios más, en, en quién paga la cuenta, los dirigentes de las cúpulas de los partidos, primero por el Exacto. silencio cómplice que han tenido en el debate de estos días, porque precisamente es contra ellos, que es la... la el señalamiento, no digamos del caso de los 15 del CD, porque es un caso muy particular, pero sí de los 36 diputados del Partido Revolucionario Democrático. Los diputados te están diciendo, oye, mi, mi presidente, mi secretario general, bueno, y el presidente además está sentado ahí como diputado, y, y votó además a favor, o el suplente, no sé, eh, están diciendo, son corruptos en la cúpula. Entonces, oye, ¿dónde están las directivas de esos partidos políticos diciendo, ven acá, ¿cómo así eh, nosotros en el partido tenemos, no sé, o sea, estamos totalmente en contra de lo que están manifestando los diputados de nuestra bancada creo que ellos también tienen que pagar
1: la cuenta en esta situación
2: totalmente seguro, de acuerdo totalmente de acuerdo.
1: Y yo, añade, yo añadiría otra a, ver, a, la a, ver. Diputada, a, la, a la diputada a la diputada Rodríguez porque creo que una de las cosas que tú dijiste Daniel, que me parece súper importante es el delito de violencia de género es tan sensitivo en este momento ayer hubo otro, feminicidio, otro, otro femicidio en el occidente del país y precisamente casos como estos, donde, donde se pretende o se pretendía juzgar a una persona eh, de violencia de género por hacer su trabajo y por, y por cuestionar, eh, desvirtúa precisamente la gravedad del delito de violencia de género y opaca todas las situaciones que hay en Panamá que merecen toda la atención posible para evitar que mujeres, porque problema es que las mujeres, estas mujeres no están siendo cuestionadas, están siendo, están siendo matadas por sus parejas, por sus familiares, eh, y yo creo que esa desvirtuación de lo que significa la, lucha, la, la violencia de género eh, es un despropósito y es un insulto a las mujeres que luchan por promover el tema de violencia de género, por realzarlo, eh, por las cosas que verdaderamente importan. Me
0: sumo, por ¿Eh? supuesto, a exigir, Eric.
2: No, igual, igual, igual. El, el tema de la violencia de género no se puede tomar tan a la ligera, sobre todo siendo un tema tan sensitivo en este país. Yo pienso que eso, eso demuestra la poca sensibilidad de quienes utilizan esto como pretexto para, para esconderse y evadir su responsabilidad. La, la verdad que es lamentable, y más viniendo de una mujer, ojo, más viniendo de una mujer, mucho más lamentable, porque debería ser más empática ante la situación, pero por lo visto no, no, no lo es y, y prefiere utilizarlo para, para sus propósitos. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Y,
0: y yo agregaría simplemente que también, por, para, porque utiliza eso para evitar rendir cuentas al final, porque al final no sabemos lo de los lingotes, no sabemos lo de la planilla, no sabemos los graves cuestionamientos que tiene por sus actuaciones, pero sí sabemos, pues, que demanda a quien la señale eh, con razón y sin ella, eh, haciéndolos pasar por, los, eh, por, la, por la rudeza de un proceso penal eh, Mauricio Valenzuela es un, un periodista que está haciendo señalamientos fuertes de los cuales se están derivando investigaciones penales importantes. Solo ayer con la presentación del Procurador General de la Nación sobre su rendición de cuentas en su primer año mencionó seis o siete casos de los cuales por lo menos tres se han derivado de investigaciones de Foco Panamá y de Mauricio Valenzuela. Entonces, el trabajo que él está haciendo por la sociedad se ve, se ve impedido en algunas ocasiones precisamente por el acoso judicial que personas como Zulay Rodríguez están ejerciendo para evitar rendir cuentas. Y por eso también ella debe pagar la cuenta.
1: Se paga la cuenta, pero no la paga nuestra plata. No, bueno, lamentablemente
2: valga la aclaración no valga eh, la aclaración, valga la aclaración. sí señor
0: bueno Eric nuestras redes sociales para sí, ya para despedirnos
2: recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter @salpimientapa igualito los dos Twitter e Instagram @salpimientapa donde usted puede entrar y ver los programas que se han transmitido, cuál será el programa del día, de qué se va a hablar, quién será nuestro invitado. Y obviamente en Twitter también puede participar con nosotros enviándonos sus preguntas, haciendo sus comentarios. Eh, es nuestra forma de abrir las puertas para que usted pueda participar con nosotros aquí en Sal y Pimienta. Y si se perdió el programa de hoy o quiere ver alguna otra edición anterior, usted puede entrar a nuestra página web www.salpimientapa.com y ahí usted tendrá el enlace para poder acceder a los videos en la cuenta de YouTube de Radio Panamá, donde aparecen todos los episodios de Sal y Pimienta, así que ya saben
0: Bueno, no queda más que despedirnos agradecerle a Daniel Lopera por su participación y eric comunicarte que me voy con Mariela a celebrar con, con tu plata tú sabes, Sí, yo no, no tú digo modo, pues que,
2: que, Mira, yo al final me siento feliz y contento de contribuir en la felicidad de ambas, las quiero mucho
0: me parece muy bien. No se pierdan mañana otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao,
2: chao. Chao, cuídense. Gracias,
1: Daniel. Ah, Bye. Gracias.